0: Några av er har kanske hört den här historien förut. Några, men absolut inte alla. Och saken är den att det har hänt något som gör det värt att berätta alltihop igen. Ni som hört historien förut får en upprepning och en uppdatering och ni andra, ja, ni får helt enkelt slå er ner och lyssna. Och jag hoppas att ni gör det med respekt och försöker att inte döma någon. Det är i alla fall vad jag försöker göra. Då sa ni. Det här är min historia. För ett ganska stort antal år sedan var jag och min syster tillsammans med våra föräldrar på en större loppmarknad som låg utanför stan där vi bodde som barn. Jag minns inte längre varför vi var där, det var ingenting vi brukade ägna oss åt i vår familj. Men där var vi i alla fall och jag kommer ihåg att vi tyckte att det var både roligt och spännande att gå omkring där och titta på alla saker som fanns. Det var en enorm L-formad lada fullproppad från golv till tak med alla möjliga sorters prylar som kan tänkas finnas i människors hem och lite till. En del är riktigt gamla saker, en del nyare och somligt till och med helt nytt och oanvänt fortfarande kvar i sin förpackning. Där fanns allt man kunde tänka sig. Möbler, porslin, husgeråd, kläder, leksaker, böcker, gamla skivor vars artister sedan länge var bortglömda. Radioapparater, smycken, ja, allt mellan himmel och jord, det fanns där. Så som det brukar vara på loppisar, fast mycket mer och mycket större. Mamma och vår far, skrivaren, köpte en Amerikakoffert den där dag. Den kostade 75 kronor, den var gjord i massiv trä, stor, grön och förskräckligt tung och liknade mer en kista i mina ögon. Den hade ett ganska rejält lås och vi kunde inte öppna den eftersom nyckeln inte satt i. Men i övrigt var den mycket fin och välvårdad. Nu var den ändå bara tänkt att ha som blombänk. Mamma ville ha något att ställa sina krukväxter på så då gjorde det ingenting att den var låst. När vi skulle betala för den visade det sig emellertid att nyckeln fanns i förvar framme vid kassan. Så vi fick den, vaxade in den tunga otympliga kofferten i bilen med viss besvär. Mamma klämde fingret rätt ordentligt minns jag och sedan åkte vi hem. Väl där ställdes kofferten på sin plats. Nyckeln lades undan och sedan tänkte ingen av oss mer på den där saken på ganska länge. Det gick nog något år eller så, kanske till och med två. Men så en kväll var jag och min syster ensamma hemma. Det hände inte så värst ofta och vi tyckte faktiskt att det var väldigt mysigt när vi väl var det. Vi har alltid varit vänner och inte haft några syskonbråk som annars verkar vara så vanligt. Förmodligen berodde det på att hon är äldre än mig. Ganska mycket äldre. Just den här gången bestämde vi oss för att göra varma mackor. Vi var inte säkra på att vi fick men vi gjorde det ändå. Och något gick fel så att foliet började brinna inuti ugnen och jag blev rädd och började gråta. Min syster lyckades släcka tämligen omgående men nu var goda rådyra. Vi var tvungna att utplåna alla spår av de misslyckade varma mackorna innan våra föräldrar kom hem och fick syn på de eländiga resterna. För annars skulle vi kanske aldrig mer få vara ensamma hemma trodde vi och säkert inte få göra varma mackor heller. Så vi satt igång med att dölja alla spår av vårt misslyckande. Det var när min syster letade igenom skåp och lådor efter någonting och skrapar rent plåten med som hon hittade nyckeln till Amerika-kofferten. Vi började prata om den och om att vi ju faktiskt inte har tittat inuti den på hela den här tiden. Vi fantiserade om vad den kunde innehålla om den nu inte var tom. Tänk om vi kunde hitta något riktigt spännande eller roligt där i. Och så hade den stått där hela tiden. Städningen gick riktigt fort och var lite mindre tråkig medan vi drömde om vad den där kofferten kanske kunde innehålla och hur roligt det skulle bli att upptäcka det. För nu var vår nyfikenhet inte bara väckt utan direkt klarvaken. Vi tänkte öppna och titta så fort vi var klara i köket. Så vi tog med nyckeln ut i vardagsrummet och satte oss på knä framför kofferten för att öppna Pandoras ask. Det är svårt att säga så här i efterhand om vi ångrar att vi gjorde det men vi visste ju inte då vad vi skulle hitta. Så vi flyttade försiktigt undan mammas styrbara krukväxter och prydnadsaker och öppnade locket. Kofferten var inte tom, men vi blev ändå ganska besvikna vid första anblicken, för den innehöll bara en massa broderade dukar, kökshanddukar, örngott och näsdukar, prydligt ihopvikta och travade på varandra, fina, men inte ett dugg spännande. Vi tog upp varsin trave och tittade närmare på dem, och när jag kommit en bit in i min trave trillade plötsligt en bok ner på golvet. Den måste ha legat gömd inuti i höger med fint broderade örngott. Boken var inte så tjock och hade en mjuk svart läderperm. Den såg ut att vara ganska gammal och det stod ingenting på framsidan. Så jag slog upp första sidan för att se vad det var för en bok och jag förstod genast att det var en anteckningsbok.
1: På fösta näs, vinterhalvåret, Klara Cecilia Det var vad
0: som stod på första sidan, prydligt präntat med svart bläck. Jag började bläddra i den, blad för blad med datum och text. Ibland längre stycken, ibland lite kortare, och i mitten låg en blond liten hårlock omknuten med ett lila sidenband. Min syster nappade åt sig boken i mina händer och slog ihop den hårt. Man ska inte läsa någon annans dagbok. Det där är en dagbok som bestämt och höll ihop boken med båda händerna. Ibland hatade jag att vara lilla syster och bli uppfostrad hela tiden. Det här var en sådan gång. Men jag klagade inte för jag visste mycket väl om att de förmodligen hade rätt. Hon var ju äldre, nästan vuxen i mina ögon visste hur hon låg till med saker och ting. Men. Vi var båda alldeles för nyfikna och snart hjälpte vi åt att hitta på anledningar, undanflykter, orsaker till att vi nog ändå kunde tjuvkika bara lite grann. Vi kände ju inte ens den där människan. Vi skulle aldrig få veta vem hon var. Hon skulle aldrig få reda på att vi har läst den. Och så vidare. Riktigt fult gjort av oss egentligen, men naturligtvis slutade det med att vi läste den första anteckningen. Åttonde i första. Julen är över för den här gången. Jag tror att vi har haft nästan hela släkten här och det har varit mycket trevligt. Men nu är det dags att allt blir som vanligt igen så vi får lugn och ro och kan återgå till våra vanor och gamla rutiner. Vi har en riktigt gammaldags varje vinter i år. Snön ligger djup och de säger att sjön nog är bottenfrusen, men det vet jag inte riktigt. Det är ordentligt kallt i alla fall och huset är dragigt. Vi fryser på kvällarna för att eldar fullt överallt. Idag är det full snöstorm ute. Jag hoppas att våren kommer tidigt i år. Barnen är mycket rastlösa. Filip promenerar omkring i huset och driver oss alla till vansinne med sitt svårmodiga suckande och den ständiga litanien om att han är uttråkad och ingenting har att göra. Ständigt samma klagovisa ackoppanerad av de djupaste suckarna man kan tänka sig. Han fick ju så många fina julklappar. Vi har nog skämt bort honom, Birger och jag. Lola ligger till sängs. Hon klagar över att hon ont i magen, stackars flicka men jag tror att det nog är så att hon känner sig ledsen och orolig över någonting för hon har ingen feber. Nåja, det blir bättre när det här snövädret dragit förbi så att det kan komma tillbaka till skolan igen och träffa sina vänner. Där slutade den första anteckningen. Vi slutade läsa och pratade nästan i munnen på varandra medan vi försökte föreställa oss huset och all den där snön och kylan. Vi försökte se Filip och Lola framför oss och det fick liv en stund där i vardagsrummet. Och Klara, som också hette Cecilia, precis som våran mormor. Mormor och morfar var borta sedan länge. Det avledde i en olycka innan vi föddes, som mamma sagt. Och ingen av oss har några egna minnen av någon av dem. Det pratades inte ofta om dem hemma hos oss av någon anledning. Men vi visste att mormor hette Cecilia, precis som Filip och Lolas mamma gjorde. Tyvärr måste jag erkänna att nu fanns det inte längre någon återvändo. När vi läste den första anteckningen kunde vi inte längre hitta några hållbara argument
1: som hindrade oss från att fortsätta att läsa. Skadan var ju redan skedd. Så vi fortsatte till nästa anteckning. Nionde elfte. Det är fortfarande väldigt besvärligt väglag. Det snöar
0: ännu och vi befarar att vi inte kommer härifrån på ytterligare några dagar. Tack och lov att vi har tillräckligt med mat och ved att elda i kaminerna med. Det är kallt på kvällen och natten, men vi klarar oss med extra tecken. Det värsta är vägarna. Hoppas det blir framkomliga snart. Vi blir ganska isolerade här ute när vägen är stängd och det är inte alls bra. Jag passar på att laga kläder och brodera och berger läser eller arbeta vid skrivbordet, men barnen blir fasligt uttråkade. Lola ligger fortfarande till sängs och Filip gör allt han kan för att reta henne och stör oss allihop med sina hyss. Det märks att hon är en äldre av dem för hon har verkligen haft tålamod med honom idag och uthärdat många spratt tigande. Men till slut ikväll var måttet trågat och hon blev mycket arg på sin bror. Det blev ovänner och jag sprang dit så fort jag hörde deras arga höga röster för att hysa på dem. Jag må då säga att jag har förståelse för att de var upprörd. Tydligen hade Filip upprepade gånger knackat på hennes dörr och ropat på henne och sedan sprungit och gömt sig så att ingen var där när hon öppnade. Filip bedyrade att det inte var han och ansåg sig oskyldigt utpekad och var arg för att hon inte trodde honom. Och Lola var precis lika arg för hon sa att han retats med henne hela dagen och hon kände minst han igen hans röst när hon hörde den. Filip vägrade be om ursäkt för sitt tilltag och Lola vägrade låta honom slippa. Jag försökte reda upp det mellan dem, men båda två var mycket envisa, så nu har båda två rumsarrest. Jag är egentligen mest arg på Filip och hans pojksträck, men Lola behöver lära sig att inte hamna i den här sortens konflikt.
1: Det passar sig inte. Tionde i första. Lola drömde så otäckt i natt. Vi vaknade alla av hennes skrik och
0: sprang dit för att se vad som stod på. Hon sa att hon hade blivit vaken vid att Filip nöp henne så mycket hårt. Hon sa att de blivit vaken vid att Filip nö henne mycket hårt i armen, gned sig på överarmen och blängde här på sin lillebror. Men Filip sov och kom sist springande till hennes rum, jag på. Så jag sa det till henne att det måste ha varit en dröm. Hon lugnade sig snabbt och bad till och med Filip om ursäkt, och sedan fick vi alla sova ytterligare några timmar. Idag är hon upp ur sängen och klagar inte längre över runt i magen. Vädret har äntligen slagit om. Det har slutat snöa. Och solens strålar, gnistrar i sjön så att man nästan blir bländad. Men det är fortfarande mycket kallt. Så vi måste stanna inne idag också. Nu när alla är krya uppe kan vi i alla fall göra saker tillsammans. Jag ska föreslå att vi spelar sällskapsspel för att fördriva tiden. Det tycker alla om och ingen blir rastlös och ställer till det för någon annan. Det är trevligt att familjen är samlad igen och att låla känner sig bättre. Hon har ett förfärligt blåmärke på ena armen som hon inte kan förklara. Jag förmodar att hon gjorde sig själv illa när hon sov och därför drömde att någon öppen. henne.
1: Men nu är de äntligen vänner igen, hon och Filip. Tolfte i första Det är inte
0: så som det ska vara med Lola. Jag förstår inte det här. Det som hände övergår mitt förstånd. Jag saknar all kunskap om hur det bör hanteras och också om hur det kunde hända. I förrgår tillbringade vi kvällen med att spela sällskapsspel precis som jag planerat. Vi satt framför brasan i sällskapsrummet och drack varm choklad och spelade omgång efter omgång och vi hade allihopa mycket roligt till en början. Men Filip vann gång på gång och Lola blev mer och mer tystlåten. Det blev till slut sent och dags att gå till sängs och när Filip vann även det sista partiet skrattade Lola plötsligt till. Ett hårt, elakt och grumligt skratt. Helt olikt hennes vanliga silverklingande skratt. Vi vände oss alla om och såg förvånat på henne. Hennes ögonlock var slutna men ögonen rörde sig snabbt fram och tillbaka där innanför ögonlocken och i samma stund kom elden från den öppna spisen flygande ut på golvet och jag, Birger och Filip blev upptagna med att släcka den, medan Lola lugnt satt kvar på sin plats och skrattade så där obehagligt. Vi låtsades inte om det och när vi gick till sängsvån som vanligt igen nu kväll händer något annat som får mig att undra över vad som är på tok med Lola. Det är som att hon ibland är någon helt annan en liten stund. Någon som vi inte alls känner och som gör saker som inte ens är möjligt att göra i denna världen. Det är riktigt otäckt. Ikväll satt vi runt matsalsbordet för att äta middag när Filip, den odågan, sparkade Lola på smalbenet under bordet. Hon sa till honom att låta bli vänligt fler gånger. Hon sa till honom att låta bli vänligt flera gånger, men det var som att han inte kunde låta bli. Till sist brast hennes tålamod. Hon blundade och ögonen for fram och tillbaka bakom den stängda ögonlocken så där otäckt igen.
1: Filip!
0: västade hon med en djup och mycket grov röst som vi inte alls kände igen. Hon lät nästan som, ja, som en man faktiskt. Vi stirrade förskräckt på henne där hon satt. Hur kunde den lilla flicktrasan låta så? Till alla fasa öppnade Lola plötsligt munnen. Det var som att hennes käke föll ur sitt läge och ner på bröstet och hon förblev sittande så. Lola, du glömmer dig, sa Birger strängt åt henne, men hon reagerade inte. Det var som att hon inte hörde honom. Vi hörde allihop hur det började slå i dörrarna uppe på övervåningen. En efter en öppnades och smällde igen hårt och i snabb följd. Snälla Lola, sluta! kved Philip skräckslaget. Förlåt Lola, förlåt! Jag hyrsade på honom, men det var som att det på något sätt väckte låla, och allt ihop var plötsligt över. Låla var sig själv igen och blinkade förvirrat mot oss. Jag och Birger tittade från den ena till den andra och Philip som gömde ansiktet i händerna och grät han är ändå bara tio år, pojken. Vad är det du gör, Lola? röst Birger och lät fruktansvärt arg. Lola blev rädd och började gråta. Det är inte jag, Kört hon förtvivlat och rusade upp på sitt rum och slog igen dörren efter sig. Tonåringar, muttrade Birger. Nu när jag sitter här och skriver har det andra sedan länge lagt sig och sover nog gott. Men inte jag. Jag kan inte, så jag skriver ner detta för att få tankarna att kanske klarna något. Jag är mycket bekymrad över Lola. Hur, hur gör hon? Jag ska ta henne till en läkare så fort det är möjligt så vi får reda ut vad det här eh, anfallen beror på. Filip blev verkligen mycket skrämd ikväll och det blev vi nog allihop. Men just nu är det bara jag som är vaken. Plötsligt hör vi en bil svänga in på uppfarten och hur gruset knastrar under däcken när den långsamt rullar framåt garaget. Mamma och vår far skriver är hemma. Vi som hade lovat dyrt och heligt att lägga oss i tid. Vi skyndade oss att lägga tillbaka boken i kofferten. Stänga, låsa, sätta tillbaka blommorna. Lägga tillbaka nyckeln och snabbt och viskande lova varandra att inte skvallra om boken. Hopp i säng, släcka, dra täcket över huvudet och sova räv. Vi hann precis. Jag minns att jag fick bita mig i läppen för att inte fnissa när mamma en stund senare säckte in huvudet för att kontrollera att jag sov och jag hörde henne viska till pappa att jag sov djupt. Men jag hade blivit ganska uppskrämd av det vi läst. Jag kunde inte låta bli att föreställa mig hur Låla såg ut med stängda ögon och hakan hängande. Det tog lång tid att somna den kvällen och det var skönt att mamma var hemma. Det tog ett tag innan vi fick tillfälle att läsa vidare. Vi pratade om den lite då och då och tyckte båda att det var spännande och kusligt och båda hade en tid efteråt svårt att sova. Vi var noga med att behålla hemligheten med dagboken för oss själva men varför vet jag inte riktigt egentligen. Vi misstänkte väl att vi nog inte skulle få läsa mer ur någon annans dagbok om de visste om den och särskilt då jag som var yngst för det var ju en ganska läskig historia. Men mest var det nog för att det var roligt och spännande att dela en sådan hemlighet med varandra. Därför väntade vi med spänning och i tystnad på att det skulle komma ett nytt tillfälle att få plocka fram boken ur sitt gömställe och läsa resten. Eftersom vi sällan var ensamma hemma så tog det tag innan det tillfället kom. Men så till slut blev våra föräldrar bjudna till någon tillställning och min syster anmälde sig snabbt som frivillig barnvakt. Kanske lite för snabbt, för jag såg att mamma sneglade misstänksamt på henne, men hon invände inte och jag andades ut. Äntligen fick vi vår
1: chans. Så fort det åkt skyndade vi oss att hämta nyckeln och tog fram dagboken. Trettonde i första. Mycket trött idag. Men skolbussen tog sig äntligen fram och Filip och Lola
0: är i skolan. Jag har ringt doktorn angående Lola men jag är rädd att han inte riktigt trodde på mig när jag berättade om hennes anfall och vad som hänt. Jag kanske borde ha bett Birger ringa. Han har mer pondus. Men då hade han fått göra det från kontoret och Ines i växens kvallar så förvärligt, Jag vill inte att alla ska veta att allt inte är som det ska. Jag har förskräckligt mycket att stå i efter de här dagarna när alla
1: varit hemma. Jag ligger efter med en hel del hushållsbestyr. Här kan jag inte sitta och skriva hela dagen. Det är bästa att jag sätter igång. Fjortonde i första när barnen åkte iväg till skolan
0: upptäckte jag att någon av dem skrivit Lolas namn på väggen i trappan upp till övervåningen. Jag vet inte vem av dem för jag känner inte igen handstilen. Jag gissar på Filip för han har en förfärligt dålig handstil men det skulle också kunna vara låla som vill att Filip ska få skulden för det av någon anledning. Hon kan är i på honom igen. Varför någon av dem skulle få för sig att göra något så dumt övergår mitt förstånd. Om jag kunde begripa vad som tagit åt dem båda två. Jag skyndade mig att skura bort det. Gode Gud, birger hade blivit rasande. Men det kom tillbaka. Jag fick syn på det på eftermiddagen när jag skulle gå ner och börja med middagen. Hjälp, Filip, över, stod det plötsligt på precis samma ställe som jag skurade i morse. Hur i all sin dag har det kommit hit? Jag är ju ensam. Det är inte jag som har skrivit det. Hjälp, Filip, över. Vad ska det betyda? Jag ska skynda mig att skura bort det och inte berätta om det för någon. Det är det bästa. Då blir det som att det aldrig har hänt.
1: Men jag måste skynda mig för jag hör Lola tala med någon där ute redan. Väst var tidigt hon är hemma. 15 i första. Idag är en sorgens dag och jag såg det hända.
0: Jag stod i fönstret när skolbussen kom och jag såg Lola kliva av först av alla barnen och sedan gå över vägen för att ställa sig och vänta på Filip. Precis som jag har lärt henne. Några andra barn gick av och började springa hemåt efter vägkanten och sedan kom äntligen Filip. Ansikt var skymd av bussen och jag såg hur han tittade på Lola för att få klartecken att gå över. Jag såg Lola se sig om åt båda hållen
1: och jag såg hur de fick syn på den stora lastbilen. Den som Filip inte såg. För att han är liten och bussen var i vägen.
0: Jag såg glåla vinka på honom, att det var säkert att gå över vägen och jag såg honom börja gå. Nej, nej, nej skrek det i mitt huvud. Eller kanske skrek jag högt, det vet jag inte
1: säkert. Men jag kämpade för att få upp fönstret och skrika en varning. Men det gick inte. Det hade frusit fast och jag hann inte. Jag såg glåla vända sig bort och gå hem som om ingenting hänt.
0: Hej mamma så hon alldeles sunkt när jag mötte henne i dörren på min väg ut i olycksplatsen.
1: Jag ska inte berätta för någon vad jag så glåda göra. Det är det bästa. Då blir det som att hon inte gjorde det. Det måste det bli. 16:e i första. Igår var sorg och kaos och fasa. Idag är en ny dag och vi måste lära oss
0: att leva utan Filip. Jag måste försöka leva med vetskapen om vad Lola gjorde och att aldrig någonsin tala om det med någon, inte ens med henne. Jag undrar om lastbilschauffören såg. Jag lider oerhört med honom också. Det blir inte lätt för honom att gå vidare. Jag är rädd att min syn på Lola och mina känslor för henne förändrats för alltid, men jag kan inte låta någon veta det heller. Hon verkar inte särskilt berörd och när Birger frågade henne hur det kunde hända slöt hon bara ögonen på det där otäcka viset och mumlade – Jag skulle
1: hjälpa Filip över.
0: Ja, – så jag sitter ni och läser någon annans privata
1: dagbok. Fy skäms på er! Vi hoppade upp båda två. – Oj, mamma! Vi hade varit så upptagna av det vi läste att vi varken hört
0: dem komma hem eller att mamma smugit sig upp bakom oss. Vi tittade skrämt och skuldmedvetet på varandra och såg sedan båda två skamset ner i golvet. Mamma passade på att trycka åt sig i dagboken och tryckte den hårt mot bröstet som att de behövde försvara den, skydda den med sin kropp mot oss, fienden. Hon var verkligen fruktansvärt arg, farlig arg. Det var bara barn och blev ganska rädda och förvirrade. Varför blir hon så arg, minns jag att jag tänkte. Hon tog så fruktansvärt viser och jag har aldrig tidigare sett henne så utom sig och rasande. Jag förstod mycket väl att man inte ska läsa andras dagböcker och jag kunde förstå att de blev arg när vi gjorde det. Men det var ändå bara en främmande människas dagbok. Hur kunde de bli så orimligt arg över det? Vår far skrivaren kom in i rummet och tog in scenen med en enda blick.
1: Gå och lägg er flickor, sa han kort. Omedelbart. Nu. Det där gjorde mig ännu mer rädd och jag stod som fastvuxen. Hur visste du att det var en dagbok? Frågade min syster plötsligt och lät ganska trotsig. Mamma såg på henne med en mörk
0: blick en lång stund och jag minns att jag tänkte att nu kommer de få så mycket skäll och utgångsförbud att jag inte får se henne på en vecka. Vi hittar den bara fortsatte min syster tappert. Den har varit i kofferten hela tiden och vi blev bara nyfikna. Det är jag som har lagt den där, för mamma. Jag gömde den där för att det är mormors. Den är privat och ni absolut inte lov att snoka i hennes privata tankar. Berätta inte om det för någon, fräst hon ilsket. Prata inte ens med varandra om det. Det blir bäst. Då blir det som att det aldrig har hänt. Vi lösd dumma och smet tyst iväg till sängs utan att säga ett enda ord till och utan att ha lovat. I flera dagar efteråt vägrade hon att tala med någon av oss. Det var ett hårt straff att svälja för oss barn och vi försökte och försökte men hon teg och tittade bort som om vi inte fanns. Vi såg aldrig mer till mormors gamla dagbok efter den kvällen. Hon måste ha gömt den väl för jag måste erkänna att vi letade efter den många, många gånger. Vi ville ha en förklaring, slutet på historien. Och vi var bara barn, vi tänkte väl inte så noga över konsekvenserna av att veta allt det där i så unga år eller hur det skulle kunna skada oss och andra att veta. Och det var ju också på ett sätt för sent. Vi visste ju en del av den stora hemligheten och tog nog lika stor skada av att inte få historien avslutad som om vi faktiskt fått höra allt den där kvällen. Men nu blev det inte så. Vi berättade aldrig för någon annan om det vi läste i Mormors dagbok. Jag tror att ingen annan vet om att vi läste den och ingen har någonsin nämnt det igen efter den gången. Men vi pratade med varandra om det så ofta vi kunde. Vi var tvungna och vi la vårt eget pussel med skärvorna av den vetskap vi fått. Vi räknade ut att Lola måste vara våran moster Karola. Lola måste ha varit hennes smeknamn som barn även om vi aldrig hört någon kalla henne för det. Moster Karola som vi ibland firade jul och påsk med som små. Vi gillade henne och morbror Bertil och vår kusin också. Och nu tyckte vi att vi förstod varför han hette just Filip. Mamma måste ha varit sladdbarn och ännu inte född när allt det där med Lola och Filip inträffade. Men hon visste om det. Frågan är om hon fick veta det om mormor, Lola eller på samma sätt som vi genom dagboken. Det vet vi inte. Mormor och morfar måste ha flyttat ifrån Håfösta näs. För vi har aldrig hört talas om det. Det kan man förstå att det gjorde. Vi har aldrig hört Filip nämnas, men vi visste att mamma hade en bror som dog väldigt ung. Hon sa att hon inte visste varför och hade glömt hans namn. Morfar i den mån han alls nämndes kallade hon omväxlande för pappa, far och er morfar. Men nu visste vi att han hette Birger. Plötsligt föll också ett antal detaljer på plats. Sånt som vi inte ens har tänkt på tidigare. Som varför mamma alltid var så spänd och nervös i moster Carolas sällskap. Och varför mamma inte tyckte om att vi frågade om hennes barndom. Och speciellt inte om det var i närheten av moster Carola.
1: Nu som vuxna har vi förstått ännu mera av det där pusslet. Och varför mamma blev så arg.
0: Vi förstår att både mamma och moster Carola har tvingats leva med den där hemligheten. Tiga om den bara osäkra på vad en andre vet och hur man egentligen ska hantera en sådan händelse. Ingen av dem har någonsin nämnt det med ett enda ord i hopp om att det ska bli som om det inte hade hänt. Men så fungerar det inte. Och när det upptäckte det blev det båda arga och osäkra och ville absolut inte föra det vidare till oss barn. Men det finns också sådant som vi aldrig kommer få veta i och med att det inte talar. För vad var det egentligen som hände med moster Carola? Vad var det för konstiga anfall hon fick? Har hon någonsin haft såna där anfall efter det? Fick hon någonsin hjälp? Men framförallt undrar vi om det fanns något i det där huset som påverkade dem eller var någon av dem galen åtminstone just där och då? Var det Lola som var tokig? Eller mormor? Eller Filip? Eller fanns det något ont där i huset i Näs Var det en poltergeist som orsakade allt detta lidande? Vi vet inte. Och nu är det för sent. Och kanske behövs det inte längre heller. Men en sak är i och med detta fullkomligt klart. Nu får det vara slut på att leva i skuggan av någon annans hemlighet. Det som styrde över mormor och Lola och mamma, det som av ondska hjälpte Filip över, det har inte längre någon makt över mig och min syster nu när historien berättad högt och en gång för alla. Moster Carola gick bort för flera år sedan. Nyligen slutade också vår mor sina dagar och det var i samband med det som vi upptäckte slutet på historien som pågått i så många år. Det som fick mig att vilja uppdatera er som hört mig berätta det här förut. Och det som fick mig att vilja berätta den igen för er andra. Det var inte moster Carola som kallades för Lola som barn. Det var vår mamma. Dagboken är försvunnen. Vi fick reda på det på ett annat sätt men vi behöver inte veta mer än så. Pusslet är lagt så gott det går och vi kan bara förstå. Och låta bli att döma. För att leva ett helt liv med en sådan hemlighet är sannoliken straff nog.